0: Dieser Podcast wird unterstützt von der HAWK, der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim, Holzminden
1: und Göttingen, sowie dem AStA, der HAWK. Vielen Dank dafür. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von Glanz und Kante. Hier spricht Anne-Sophie Rutschneider heute mit Connelly Holzach im Gespräch. Danke, dass Sie hier sind.
0: Ich grüße Sie auch sehr herzlich und freue mich auf unser Gespräch.
1: Wir möchten Sie kurz unseren HörerInnen vorstellen. Sie sind gelernte Goldschmiedenden und studierten Schmuckdesign in Pforzheim und anschließend Kunstgeschichte in Karlsruhe. Heute leiten Sie seit 2005 das Schmuckmuseum Pforzheim dieses Schmuckmuseum in Pforzheim hat eine Schmucksammlung, die fünf Jahrtausende Schmuck fasst. Dabei wollen wir heute weniger über das Sammeln und Ausstellen von Schmuck sprechen, als vielmehr über Schmuck als Phänomen und seine Codes. Wir wollen darüber sprechen, dass Schmuck mehr sein kann als ein glitzerndes Objekt, auch wenn er oftmals als solches erscheint. Dabei interessiert uns vor allem, warum er sich häufig kodiert zeigt. Connelly Holzach, Sie beschäftigen sich nun schon seit vielen Jahren mit Schmuck und hatten sicherlich bereits viele Schmuckstücke in den Händen, als auch in der Fertigung. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, wie Schmuck aus Ihrer Perspektive erscheint und warum er repräsentativ, also im Sinne von markierend und identitätsstiftend für Personengruppen wie auch Individuen fungiert. Das?
0: gerne versuchen, Ihnen zunächst mal mein Bild zu beschreiben, beziehungsweise darüber zu reden, was es auch sein könnte. Es geht, glaube ich, schon ganz am Anfang darum, dass man sich dafür interessieren muss, für Schmuck, der sozusagen keinen Blick dafür hat und kein Interesse daran hat. Und da meine ich jetzt nicht das einzelne kleine Schmuckstückchen, das ich anhabe, sondern für diese ganze Inszenierung, die auch dazu gehört, der dafür, also nicht offen ist und sich nicht auch nur ein bisschen dafür interessiert, wird es damit schwer haben, damit umzugehen, was Schmuck sein könnte und was es ist und wie wir es anschauen wollen. Und für uns hier im Museum ist es natürlich immer eine Selbstverständlichkeit, damit umzugehen. Und anfangs, als ich anfing zu, zu lernen und zu studieren, war es für mich gar nicht mal so wahnsinnig wichtig. Und es hat erst in den Jahren, in den darauffolgenden Jahren auch in der Beschäftigung damit und im Museum, mit der Arbeit mit diesen Stücken der führte es zu einer der Begeisterung, ist dann so, so ein bisschen vage gesagt und einfach nur so ein bisschen enthusiasmiert. In, das ist es aber nicht, weil Sie können in Schmuckstücken, und jetzt gehe ich nur von dem kleinen Objekt mit Moment mal aus, können Sie wirklich die ganze Weltgeschichte zum Teil anschauen, wenn Sie an die Formen denken, wenn Sie an die Technik denken, welche Entwicklungen, Techniken machen, die Sie an den Schmuckstücken sehen können, wo Sie nicht ja, eine Industriegeschichte ablesen können an einzelnen Stücken. Und das herauszufinden und eben über dieses sehr kleine Objekt, das hier ja eigentlich äh, manchmal so klein ist, dass man es kaum wahrnimmt oder dass es nur für denjenigen, der es anhat, eine Bedeutung hat und sichtbar ist. Für andere ist es belanglos und nicht bemerkbar an vielen Stellen meine ich jetzt nicht das verdeckte Schmuckstück, sondern auch schon auch das offen getragene. Da merkt man ja schon, wie viele Facetten Schmuck haben kann. Mehr Facetten als ein Kleidungsstück haben kann in vielen Dingen. Denn manches, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, trifft natürlich auch für Kleidung und die Art, wie ein Mensch sich kleidet und gibt, diese Haltung er einigt, welche Frisur er trägt, was für Bewegungen er hat, was für eine Mimik er hat. Also das spielt ja alles zusammen. Zu einem Gesamtbild dieser Person, die sich zeigt oder auch nicht zeigen möchte. Das gibt es ja auch, dass man sich tarnt mit bestimmter Kleidung. Und ich meine jetzt nicht die Soldaten, die sich tarnen, sondern dass man eben etwas vorstellt, was man tatsächlich vielleicht gar nicht ist und äh, den Schmuck dazu nimmt. Also, wir müssen, glaube ich, darüber reden, dass Schmuck einmal das kleine Objekt ist, das sich Betrachtet, dass ich in die Hand nehme und betrachte, wie ein Bild betrachte, wie einen Gegenstand. Und der andere Weg des Schmucks ist der, der dann im Zusammenhang mit der Person, mit dem Körper bzw. mit der Gestalt als dieses Menschen wirkt. Und da diese beiden Ebenen müssen wir das, glaube ich, anschauen.
1: Ja, das ist ja total spannend. Sie haben ja eben gerade jetzt schon so eine bestimmte historische Komponente. Aufgemacht und dann eben die Richtung aufgemacht, wie Schmuck eben dialogisch mit Körpern funktioniert. Wir gehen davon aus, dass da auch bestimmte Materialien, Formen und Zuschreibung auch eine ganz wesentliche Rolle spielen und haben uns so ein bisschen gefragt, geht Schmuck auch in so eine Richtung von, wir können mit Schmuck eine Gruppenzugehörigkeit veräußern, aber gleichzeitig auch unsere individuellen Standpunkte repräsentieren. Wenn ja, wie funktioniert das? Und kann ich das als außenstehende Person tatsächlich lesen oder eher nur erahnen? Ja
0: wiederum ein wirklich spannendes Thema und ein vielschichtiges Thema. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich eine Gruppenzugehörigkeit anzeige, indem ich einen bestimmten Schmuck trage oder aber eben mich individuell absetzen möchte von einer bestimmten Gruppe, sondern da gibt es ja eine ganze Menge Ebenen und Facetten dazwischen. Natürlich hat Schmuck etwas Zeichenhaftes. Das fängt schon an, also ganz klassisch bei Orten. Also da weiß ich schon genau, welchen Orden ich trage, ob ich jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande oder nicht am Bande oder die kleine rote Rede Knopf. Das ist so winzig, aber jeder, der ihn weiß, was es bedeutet. Und deshalb tragen die Träger, Träger das sind das ja in dem Fall meistens, dieses kleine Schmuckstück. Aber es gibt natürlich auch Codes, die jetzt nicht so äh, strukturiert sind mhm. wie eben diese Abg. Zeichen, sondern ein klassisches äh, Bild, das kennt sicherlich jeder oder kannte jeder. In 50er Jahren, als es die äh, Zuchtperlen gab aus Japan, kommt die Joker, die Perlenkette dazu. Und jede Dame, die sich für eine Dame hielt oder eine sein wollte, da vielleicht auch sicherlich eine war, trug eine Perlenkette. Und einen Erzmantel, zack. Das war sozusagen mhm. die Ausstattung des gehobenen Mittelstandes. Man hat es zu jedenfalls gebracht. Der Gatschek kann seiner Frau diesen Pelz kaufen und dieses Schmuckstück kaufen. Und die Perlenkette ist ja unabhängig davon, dass es ein Statussymbol wurde und war, natürlich auch ein schönes Schmuckstück. Die mhm. ja, fühlen sich wahnsinnig toll an. Mhm. Wenn sie auf der Haut tritt, sie nehmen die Temperatur der Haut an, sie sind geschmeidig und weich und sie fühlen sich einfach gut an. Das ist das eine. Das andere natürlich ist dieses Zeichenhafte, das ich damit habe, dass ich A, mich einer bestimmten gehobenen Mittelschicht zugehörig fühle, das übrigens in ganz Westeuropa so funktioniert hat. Also, das ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, Österreich, Frankreich, Italien hatte das ähnlich. Italien hat ein bisschen mehr Hohlketten dazu gehabt, aber da gehört es auch dazu. Es gibt natürlich dann auch den Wandel dieser Codes. Die sich verändert. Und wenn sie, wenn sie politisch aufmerksam sind, dann sehen Sie zum Beispiel bei den AfD-Vertreterinnen, sie tragen alle Perlenketten, um eben dieses klassische Familienbild der 50er Jahre weiter zu tragen. Das ist eine, nicht eine zufällige Wahl von diesen Damen, sondern eine ganz bewusste Wahl, eben diese Rückwärtsgewandte, in dem Fall wirklich Rückwärtsgewandte, wieder zu verwenden. Er hat natürlich diese Perlenkette auch in gewisser Maßen ihre Unschuld verloren. Außer also man ist natürlich in diesen sehr rechtsgerichteten Zirkeln unterwegs, dann ist es ein richtiges Zeichen. Aber heute können Sie eigentlich nicht mehr mit einem guten Gewissen ab einem bestimmten Alter eine Perlenkette, eine klassische Perlenkette anziehen, ohne etwas seltsam angeschaut, mhm. wohin gehört man denn jetzt politisch. Also da wandelt sich auch so ein Grund der für sehr viele lesbar ist. Nicht nur für ein paar, sondern für sehr viele lesbar ist. Und natürlich gibt es auch bei Schmuckcodes gerade das, was man eben auch möchte. Diese Gruppenzuordnung zu so einer Gruppe, die aber für Außenstehende nicht als solche identifizierbar ist. Das scheint ein großer Wunsch zu sein oder ein Bedürfnis zu sein, sozusagen öffentlich ein Geheimnis zu tragen das eben bestimmte Leute lesen können, die dazugehören, und die anderen, die es nicht lesen können, die pff, ist eh also brauchen es auch nicht lesen, weil sie auch nicht dazugehören. Die sehen das zwar, und es gibt natürlich wahrscheinlich für den Träger oder die Trägerin natürlich auch so einen Erfolgsmoment, zu sagen, da guckt mir jemand mein Abzeichen, ich nenne es jetzt Abzeichen in Anführungszeichen, an, hält das für einen schmuck. Aber eigentlich bedeutet das ja etwas völlig anderes. Das derjenige, der dieser Dummkopf in Anführungszeichen gar nicht versteht, und das ist sicherlich auch eine, eine Geschichte, die damit wieder auch bedingt werden kann. Mhm. Also diese Feinabstufungen, was lasse ich zu, zu erkennen, was lasse ich nicht zu, zu erkennen.
1: Ja, das ist total spannend und genau in der Darlegung habe ich mich natürlich auch eben gerade selber wiedergefunden, dass ich natürlich auch Schmuckstücke trage, die kollektiv sehr selbstverständlich sind, wie also ich selber habe keine Perlenkette, aber ich habe mal eine getragen in meiner Teenagerzeit tatsächlich, was super merkwürdig war, weil warum sollte ein Teenie eine Perlenkette tragen und eine Perlenkette ja ein total inflationäres ähm, Objekt ist und ich mich aber super krass individuell dabei gefühlt habe oder mir super individuell dabei vorkam und gleichzeitig habe ich auch Schmuckstücke, die ich trage und Menschen denken sich dann eier o -Ring oder Eier-Ring und da steckt dann aber vielleicht für uns nochmal ein sehr viel weiterer Bedeutungsgehalt drin und für mich ist es manchmal auch tatsächlich ganz angenehm, dass nicht alle davon wissen und ich bewahre dann diesen Code, sage ich mal, auch ganz gerne bei mir.
0: Ja genau, also das ist schon so eine, das ist das eine Anspruch, dass Sie können sie auch über die Jahrhunderte, also ich bin Museumsfrau, deshalb schaue ich auch immer noch so ein bisschen nach hinten, was es da mhm. es gab, da gibt es ja tatsächlich genau in dem Bereich sehr viel und selbst es gibt Ressourtersrenge, die man aufklappen mhm. kann, wo was drinnen ist und wo eben wirklich Geheimnisse drin sein können. Und wo eben das auch mitspielt, dass man, da kommt nochmal eine andere Komponente die hinzu, dieses sehr winzige und sehr klein zu haben. Also das macht eher der Schmuck aus, dass er einfach klein ist. Also das wird ja in den meisten Fällen nicht größer als die Person, die ihn trägt. Es war eine Zeit lang in den 1980er Jahren, hat man das ausprobiert, sozusagen die Grenzen zu erfahren, dass man riesige Schmuckstücke machte, die eigentlich nur für Performances gepasst haben, wo wir schon in einem ganz anderen Bereich. Uns betätigen, ob er schon in die bildende Kunst hineingeht. Aber normalerweise hat tatsächlich diese kleine Dimension, diese kleine Welt. Und wenn da dann das nochmal kleiner wird, weil noch ein Geheimnis wird, mhm. das ich da drinnen habe, dann ist es so etwas Geheimnisvolles, was ich sozusagen fast in mir ertrage, also wie im Körper aufgenommen habe. Und nicht nur als Stück irgendwie, Es hängt ja nicht an mir dran, weil es sind ja auch Dinge, ich habe Finger tragen, wo das Schmuckstück sozusagen um einen Körper, tragen, um sich bewegt. Da ist der große Unterschied eben auch zu Bröschen, wo man, da funktioniert die Pose oder das ist Wand, wo man das dranhängt. Und bei Ringen geht es anders, bei Halsschmuck auch. Äh, da habe ich das sozusagen wirklich verinnerlicht, dieses Geheimnis, das da zu mir gekommen ist. Und wenn ich jemanden ganz gut kenne, dann zeige ich dem das auch und auf und führe es vor. Es ist natürlich immer auch eine Funktion, die dann schmuck bezahlt, also jemanden
1: einzuladen, das Geheimnis zu teilen. Ja, total spannend. Und ich hatte mich jetzt auch eben gerade nochmal gefragt, ob es vielleicht auch ganz bestimmte Materialien oder Formen gibt, in denen eben so ein Zeichengehalt vorhanden sein kann. Also wir hatten jetzt eben gerade schon die Perlenkette. Und ich hatte mich aber auch jetzt gerade gefragt mit der Schmuckrichtung, die dann um 1980 sozusagen in Gang getreten ist, ob sich da vielleicht auch so ein bisschen die Zuwendung zum Material und das, was über Material ausgedrückt wird, ob das auch quasi einem Wandel unterlag. Das
0: kann man ganz sicher sagen. Wenn wir jetzt nochmal über die neuere Geschichte hier gehen, in der Entwicklung dann hat es sicherlich mit dem Innovationenwandel der Schmuckschaffenden und Schmuckkünstlern zu tun. Also wir haben diejenigen, die sozusagen als Lehrer dann tätig waren, die äh, vor dem Zweiten Weltkrieg ihre Ausbildung machten und damals schon tätig waren, später dann, danach, nach 45 Lehrer werden, ob das in Bokibinenstein ist, ob das auch in Hildesheim ist, in Pforzheim und so weiter die aber noch klassische Goldschmiede sind und sich mit den klassischen Materialien also Gold, Silber, Edelsteinen im weitesten Sinne und manchmal auch ein bisschen was anderes dazu, aber das ist das hat die Hauptmaterialien, mit denen sie sich beschäftigen. Und dann kommen die 1968er Jahre, wo die Jugend, jetzt sind die auch alle uralt, sich auflehnt und neue Welt schaffen will. Also wir brauchen jetzt in über 68er lange Reden, aber da tun sich natürlich auch sehr äh, viele politische Reden auf. Und die, sowohl die Kunst als auch die Kunsthandwerker, Studenten, Schüler werden politisch, werden deutlich politischer. Und da fängt es dann an, dass man sozusagen diese äh, vergifteten Materialien wie Diamanten, wie Gold weil Gold eben aus Südafrika im Apartheidsystem kommen, stammt hier unsere Ausbeutung diente, wo die eben nicht mehr adäquat sind und angewandt werden wollen oder sollen. Und da gibt es innerhalb der Schmuckszene dieser Zeit, die damals gearbeitet haben, gab es Auseinandersetzungen, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Also die sind wirklich fast handgreiflich geworden in der Auseinandersetzung, ob ich noch Gold verwenden darf oder eben nicht. Und haben sich wüst beschimpft, Freundschaften gekündigt über dieses Thema, dass ich eben nicht als Goldschmied im Gold arbeiten darf, weil es aus diesen schrecklichen Quellen kommt. Und auf der anderen Seite dann eben die Schmuckkünstler, die sagen, wir haben lauter neue Materialien, wir sind frei, wir können offen und frei arbeiten, wir können also alles zu Schmuck verarbeiten. Ich muss kein zeitloses Schmuck spüren gestalten. Das war ja immer so diese, diese Ikone des Schmucks, das muss zeitlos sein. Es gibt kein zeitloses Schmuckstück. Es gibt gute und es gibt schlechte. Und die schlechten überdauern die Zeit nicht und die runden überdauern die Zeit, sind aber trotzdem ihrer Zeit verhaftet. Also von daher ein zeitloses Himmelschalterquatsch, Quatsch. gesagt. Und auf der anderen Seite dann eben diese dieser moderne und neue Schmuck und der neue Zugang, die sich eben über die, eher über die Kunst und über die Freiheit zu verwenden, was einen beschäftigt. Also wir haben zum Beispiel ein Schmuckstück, ganz harmlos in der Sammlung, die kleine Porsche 4 auf 4, da ist Kupfer verarbeitet. da also kannst du sogar noch Metallrahmen ausholen. Das war aber eines der wirklich ikonischsten Schmuckstücke zum Wandel des Materials. Ja, das heißt, das stammt von einem spanischen äh, Schmuckmacher, damals nannte man das Schmuckmacher, Namen ändern sich auch immer wieder. Der sagt: Ich lebe auf dem Land, die Kühe, die stehen immer um mich rum, der fällt ist bislang ich bin, was ich und dann arbeite ich mit ihm. Also die Materialien, die einem zugänglich sind oder die man haben möchte, verwendet man. Und nicht die, die vorgegeben sind, das sind die Materialien, um Schmuck daraus zu machen. Und für uns heute, das es jetzt gar nicht mehr so spannend, aber es war damals wirklich eine Revolution so umzugehen. Dass man sich eben Material sucht, das etwas mit einem selber zu tun hat. Oder an dem man Interesse hat und mit dem man arbeiten möchte. Und das ganz weit weg ist, ob das jetzt haltbar ist oder nicht haltbar ist oder was man damit ausdrückt. oder sich damit aus. Und das ist, glaube ich, ein mitten entscheidender Unterschied gewesen, gerade in den, ab den 70 er dann bis in die 80 er hinein, dass so gearbeitet werden konnte.
1: Ja, das ist ja total spannend und da stecken jetzt ja auch gerade ganz viele Punkte drin, also in Richtung von A das Schmuckgeschehen aus sozusagen Perspektive der Herstellenden und Machenden, das verändert sich und erfährt vielleicht auch so eine Form schon von Politisierung. Es wird danach gefragt, wie können wir eigentlich äh, mit Materialien umgehen, vielleicht auch in so eine materialethische Richtung. Es wird auch danach gefragt, wie Positionen direkt aus der Fertigung sozusagen, also auch in dem Herstellungsprozess vermittelt und verkörpert werden können. Und auch gerade diesen Aspekt dessen, mit welchen Materialien arbeiten wir eigentlich und in welchem Bedeutungszusammenhang stehen die Materialien zu uns als KünstlerInnen und herstellenden Personen, ist ja total spannend und ich glaube da, kristallisiert sich schon ganz stark raus, dass Schmuck eben einen ganz intensiven Kommunikationsgehalt hat. Und nun fragen wir uns, dieser Kommunikationsgehalt oder diese Zeichen, die durch Schmuck materialisiert und transportiert werden, wie können die eigentlich möglicherweise für Rezipierende lesbar gemacht werden oder vielleicht auch gerade im musealen Kontexten, wie können sich da Besuchende diesem Fundus an Zeichen annähern? Ja, das ist ein schwieriges Thema, das Sie da ansprechen,
0: weil Sie brauchen natürlich einen Rezipienten, der ein Interesse hat, wie ich das vorher schon sagte. Also jemand, der einfach nur anklotzt und sagt, wie sieht denn das aus, das wird einem nicht weiterhelfen, dem übersetze ich nicht. Wie kann man das im musealen Kontext tun? Also wir haben gerade Ende letzten Jahres eine Ausstellung eröffnet, eine Dauerausstellung, wo wir mit einer ethnografischen Sammlung, die wir aus dem Nachlass bekommen haben, arbeiten und festgestellt haben, wir können nicht mehr hier die Exotik, dort das Andere, also unser Schmuck, mit dem wir vertraut sind, Zeigen, sondern wir müssen da eine Mischung herstellen. Wir müssen das nicht nur vernetzen, sondern verschränken miteinander. Und hatten danach allgemein gültigen Zeichen gesucht, die, für, die neutral sind, die zunächst keine Aussage haben, außer dass es zum Beispiel ein Farbe ist: weiß, mhm. blau, rot als Schmuckfarben. Und äh, dann noch andere Kriterien, die, die formal sind, also formale Kriterien, ob das Kreis, äh, Spirale, Rechte, also auch immer, also äh, nach diesen Kriterien ist das, das zunächst mal aufzuteilen, das ist noch gar nicht nach einer inhaltlichen Bewertung, sondern einfach nach dem Äußeren. Und da haben wir alles gemischt, was wir hier in der Sammlung haben, von zeitgenössischem Schmuck bis hin zu antiken Schmuck, über Renaissance, Barock. Und eben diesen ethnografischen Schwung dazu. Und auf einmal ergeben sich äh, so viele Gemeinsamkeiten. Aber, also nicht nur aus dem zeitgenössischen mit dem ethnografischen, das ist eine geübte Praxis, aber eben auch aus den anderen historischen Stücken zum Teil. Und da lernt man, und das ist eben der Sinn dieser Art Ausstellung, die wir jetzt eingerichtet haben, dass Besucherinnen und Besucher merken, dass es Gemeinsamkeiten gibt und dass es eine Sprache gibt, eine universelle Sprache mhm. des Schmucks, die man auf ganz vielen Ebenen ablesen kann. Ob das jetzt bei dem Wiedermalringchen ist oder beim turkmenischen Riesenhalsschmuck. Mhm. Das sind manchmal ganz ähnliche Dinge, die nicht nur eine äußere Ähnlichkeit haben, sondern auch eine inhaltliche Ähnlichkeit. Und da ist der Ansatz eben so, dies zu sensibilisieren, mhm. dass wir eben nicht etwas anschauen und sagen, na ja, klar, das kommt aus Afrika, ja klar, das ist aus, ich weiß nicht woher, und dann sozusagen nicht mehr hingucken, weil wir es ja schon einordnen können. Wenn durch das neu hingucken müssen und sich zunächst mal zu fragen, ist das jetzt wirklich ein afrikanischer Schmuck oder ist das ein prähistorisches Stück oder ist das jetzt eine, eine Silberkette, die ein zeitgenössischer äh, Schmuckmensch gemacht hat, oder ist das jetzt eine Turkmenische, ich, ich bin wieder bei den Turkmenen, kann auch wirklich oder sonst wie, eine, eine Kette, die aus diesem Kontext stammt Und wenn ich so eine Unsicherheit geschaffen habe, dann schaffe ich hoffentlich auch eine Aufmerksamkeit, genau hinzuschauen und zu lesen und versuchen, lesen zu können. Unsere These ist im Moment, dass das ein Weg wäre, Schmuck über eine reine Anstauch schön oder nicht schön, oder gefällt mir oder gefällt mir nicht, hinaus als etwas Lesbares zu etablieren bzw. sichtbar zu machen.
1: Ja, das ist total spannend, was Sie sagen. Genau, weil ich lese gerade so oder ich interpretiere da gerade so Komponenten heraus einmal diese historischen Bezüge miteinander in den Dialog zu setzen und auch zu zeigen, hey, Schmuck hat einfach Jahrtausende Menschheitsgeschichte hinter sich und ist ein stetiger Begleiter sozusagen von einem menschlichen Handeln oder auch einem menschlichen sich verkörpern und sich veräußern, also im weitesten Sinne quasi kommunizieren, wie wir es ja auch eben gerade schon hatten und ich möchte auf jeden Fall gerne noch diese Ausstellung besuchen und in, ich habe jetzt in meinem Kopf gerade so ein bisschen imaginiert, dass das eben auch bedeutet, sich nicht nur sich als betrachtende Person ins Verhältnis zu setzen, eben mit diesen Schmuckstücken und darüber hinaus sich irgendwie ins Verhältnis zu setzen mit der Historie, die diesen Schmuckstücken anhaftet und sich damit eben ins Verhältnis zu setzen mit der Welt, in der wir uns bewegen, mit eben all ihren Dynamiken. Und ich denke, das ist total spannend. Ebenso die Komponente, die Sie gerade herausgestellt haben, dass diese einfachen Kategorisierungen von das ist jetzt schön oder nicht schön vielleicht gar nicht so hilfreich sind für das Schmuckverständnis. Dass das natürlich sehr einfache und schnelle Kategorien sind. Genau, und das finde ich total spannend. Und würde, glaube ich, jetzt ganz gerne nochmal befragen: aus ihrer Perspektive: gehört Schmuck an den Körper? <lacht>
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn Sie die Museumsfrau fragen. Ja. Wir haben den ja nie am Körper unseren Schmuck, wo wir das wahnsinnig ja, manchmal tun würden. und Immerhin das Privileg haben, es ab und zu in die Hand nehmen zu dürfen. Aber natürlich lieber Schmuck auch an den Körper. Also das ist beides. Sie möchten es natürlich auch selber sehen. Und wenn Sie ein schönes Schmuckstück haben, dann möchten Sie das auch einfach betrachten können. Ich kenne zum Beispiel eine sehr alte Dame. Sie kauft sich heute noch Schmuck, sie kann nicht mehr ausgehen, sie kann kaum mehr laufen. Sie kauft sich Schmuck und, und lässt sich den auch machen und wirklich schön und, und, und wertvoll. Und da fragt man sich ja, was soll das, sieht die ja gar nicht mehr an. Nein, sie möchte ihn betrachten, sie möchte sich imaginieren, wie sie mit diesem Schmuck aussieht. Sie zieht ihn dann auch manchmal an und stellt sich vor den Spiegel und schaut sich an, das ist jetzt keine oberflächliche, eigene Person, überhaupt nicht. Aber trotzdem, und dann merkt man schon, es gibt zwei, wirklich die zwei Ebenen. Vielleicht muss man so sagen, es gehört zum Menschen. So. Weil ich möchte ihn ja, wenn ich den Schmuck betrachte, betrachte ich immer auch mich mit diesem Schmuck. Das läuft irgendwo im Hintergrund immer in einer gewissen Weise ab. Und auf der anderen Seite gehört natürlich Schmuck an Körper, weil er auch dafür gemacht ist, in den allermeisten Fällen. Und wenn er nicht gerade nicht richtig an den Körper passt, dann muss man sozusagen den Körper passend machen, dass man eben aufrecht steht oder sich irgendwie was anzieht, wo man den Schmuck eben drauf tragen kann. Der Schmuck funktioniert ja auch nie ohne die Kleidung. Also das dürfen wir auch nie vergessen, dass wir da immer einen Gesamtkunstwert sozusagen komponieren. Mit den Kleidungsstücken, mit den ja, Dingen, die wir anhaben, mit den wie ich es vorher sagte, mit den Haaren, wie wir die Haare tragen wollen, wenn wir ganz lange Jahre haben, die über die Ohren gehen, dann sehe ich keinen Ohrschmuck an. Also wenn ich dann aber Ohrschmuck anziehen will, mache ich mit meinen langen Haaren etwas, damit ich den Ohrschmuck sehen kann. Also nicht stecke ich mir sie hoch, mache einen Pferdeschwanz oder was weiß ich, aber dass ich sozusagen mein Gesicht so gestaltet, damit der Schmuck damit in ein Ganzes hineinwirken kann. Deshalb gehört natürlich Schmuck an den Körper mit all dem, was dazugehört da muss man, glaube ich, dann noch mal schauen, welchen Schmuck ziehe ich dann an. Also ich kenne das von mir, ich trage auch Schmuck äh, immer wieder. Es gibt auch Tage, an denen ich keinen trage, weil ich einfach eben keine Lust dazu habe. Dann muss man dann auch gucken, also was ist das, was passiert da mit einem, wenn man jetzt Lust, Lust hat, Schmuck zu tragen oder mal keine Lust hat, Schmuck zu tragen. Und wähle den auch eben auch aus nach bestimmten Kriterien, wie geht es mir an dem Tag, das heißt, ich weiß schon, was will ich anziehen, also muss ich mir überlegen, welchen Schmuck ziehe ich an, so, also das geht ja immer in einem, oder aber es gibt Schmuckstücke, die trägt man einfach immer, ohne dass irgendein Grund der Kleidung dazu besteht, Ja, für alle, die jetzt nichts mit Schmuck an sich zu tun haben, ist es meistens der Ehering oder der Verlobungsring oder der, dieses Familienerbstück oder wenn sie katholisch sind, das Kreuz, das sie als Kind oder zur Firmung bekommen haben, das sie dann anziehen. Das läuft also dann mit. Das ist ein Schmuck, der permanent getragen wird und immer da ist. Der gehört sozusagen, verwachsen mit der Person. Und alles andere, was ich dazu aussuche, das hat dann mit ganz vielen Dingen zu tun, warum ich ihn aussuche. Klar kann ich sagen, ich bin bei einem offiziellen fest oder bei einer offiziellen Einladung, wo ich bestimmte Arten des Schmucks tragen sollte. Ich hatte äh, gerade vorher ein Gespräch mit zwei Damen, da hatten wir uns über Diademe und Tiaras unterhalten und im Englischen gibt es immer noch auf Einladungen, wenn es eine hochoffizielle Einladung ist, unten die kleine Zeile Tiaras are warm. also Tiaras, Diademe werden getragen, heißt nicht, dass jede ein Diadem aufsetzen muss. Sie weiß aber, dass sie mindestens ein sehr festliches, wenig langes Kleid tragen muss, weil das ein wirklich offizieller Anlass ist. Also da wird sozusagen der Schmuck, wird der Code dazu, was ich insgesamt tragen soll. Und so gibt es natürlich dieser Schmuck, der auf Statusebene stattfindet, der dann da auch gezeigt wird. Aber es gibt eigentlich so im Alltag oder auch in kleineren Veranstaltungen oder je nachdem, wie ich mich fühle. Natürlich Schmuckstücke, die dann eine bestimmte Aussage zu mir und meinem Zustand an diesem Tag machen. Also man kann, glaube ich, schon, wenn man Schmuck bewusst trägt, einen Hinweis darauf geben, wie geht es einem. Bin ich heute mutig und trage wildes buntes Zeug oder große Sachen oder ein Ring, der über die ganze Handfläche geht? Oder bin ich heute wirklich nicht in der Stimmung darauf angesprochen oder angeguckt zu werden? sondern macht dann einfach lieber gar nichts oder irgendwas Kleines. Also Da kann ich sozusagen meinen Gemütszustand und wie ich in der Welt sein möchte, kann ich mit dem Schmuck ausdrücken, beziehungsweise der Schmuck drückt es aus, wie ich mich fühle, weil ich wähle den ja dann aus, wie es sein soll. Und das weiß ich vielleicht, also die Reaktion, die ich dann bekomme, wenn ich mich sozusagen sehr extrovertiert schmücke, ist natürlich die, die ich dann auch will. Also wenn ich mich ungut fühle, werde ich nicht irgendwas wahnsinniges, auffälliges anziehen an Schmuck oder Kleidung, weil ich ja dann im Mittelpunkt stehe. Und wenn ich das an dem Tag aber eben nicht möchte, kann ich diese Art von Schmuck nicht tragen. Und äh, da denke ich, kann man, glaube ich, vielleicht manchmal intuitiv, manchmal aber auch sehr bewusst sich äußern gegenüber anderen, ohne dass die anderen überhaupt wissen, dass es so ist, dass sie das leben sollen, weil man springt einfach dann drauf. Wenn ich jetzt, das, was ich, ganz schwere, lange Ohrgehänge tragen würde an einem Tag, dann weiß ich natürlich, die Leute gucken dahin. Wenn ich eine kleine, kleine winzige Perle im Ohr trage, dann ist es sozusagen ein Gesamtwerk, das gar nicht auffällt dazu. Also so lässt sich das, glaube ich, dann schon, oder daran merkt man, dass der Schmuck wirklich zur Person und zum Körper gehört. Jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen Performance-Geschichten, die ich vorher erwähnte, wie man so in den 1980er, 1990er Jahren gemacht hat, wo es einfach darum ging, auszuprobieren, was kann ich eigentlich tun mit dem Körper. Das war wahnsinnig wichtig, ist jetzt aber nicht unbedingt dazu da, dass ich das immer trage. Und zum Beispiel, wir haben in unserer zeitgenössischen Abteilung natürlich auch sehr viel Schmuck, der für viele Leute, die ins Museum kommen und sich das eben mal anschauen, als untragbar geht. Das fängt übrigens dann schon bei den 1960er Jahren an. Also so, oh, das ist so groß und so schwer kann man nicht tragen. Und das ist ja nicht wahr. Sie können das ja immer tragen. Sie müssen sich halt manchmal ein bisschen anstrengen und es gilt auch, also wenn ich manchmal so eine Führung mache dazu, dann erzähle ich dann auch immer, naja, also High Heels sind auch anstrengend zu tragen. Und wenn ich mit 12, 15 Zentimeter absetzen oder den hohen Plateaus holen wie ich zum Teil ja manchmal wieder ohne Sinn rumlaufen muss, dann muss ich mich schwer anstrengen. Da kann ich durchaus auch mein Schmuckstück tragen, das etwas unbequemer ist zum Tragen. Also es das heißt, der Schmuck gehört wirklich dem Körper. Aber er muss natürlich auch als betrachtbares Kunstwerk funktionieren.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, in Ihren vielen letzten Anekdoten, da kann mindestens ich mich wiederfinden und vielleicht auch ein paar unserer HörerInnen. Ich glaube, in dieser Zusammenfassung von, klar, Schmuck steht in Korrespondenz mit dem Körper, aber es ist auch voll okay, wenn er dabei manchmal ungemütlich ist, ist sehr wichtig, um eben auch dieses große Spannungsfeld, das Schmuck bedient, nochmal darzulegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in unseren folgenden Episoden noch weiter auf diese Spannungsfelder eingehen werden und würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Connelly Holzach, bedanken für das Gespräch. Ich danke
0: Ihnen, es hat mich natürlich gefreut mich mit Ihnen darüber zu unterhalten.